0: Millennial y Exitoso, el podcast por y para Millennials dispuestos a triunfar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Millennial y Exitoso, el podcast en el que cada semana trataremos de redescubrir a la generación millennial a la vez que retamos el concepto de éxito. Todo esto a través de las historias de las personas que la componen. Yo soy Luis Bastida y esta semana tendremos como invitada a Laura López Lara licenciada en Administración y fundadora de la Consultoría en Administración de Recursos Humanos, Cargi Soluciones, quien nos compartirá cómo se le hace para dividir tu vida entre dos países, tres ciudades, su consultoría, asesoría de inversiones y demás actividades que desempeña. Los invitamos a escucharla ya que, además, estará dispuesta a apoyar a jóvenes talento en el desarrollo de su perfil profesional como parte de su aportación a este programa. Como ella misma lo dice, solo le hace falta ser mole los domingos. Les agradecemos escucharnos y queremos recordarles que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar o incluso si les interesa ser invitados a este programa, nos escriban a nuestras redes sociales millenial y exitoso en Facebook e Instagram o a nuestro correo electrónico oficial yo soy arroba puntocom. Sin más preámbulo, comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Millennial y Exitoso, capítulo número 1.7. Y antes de presentarles a nuestra invitada, les cuento que esta semana también nos acompaña Alma Aguilar, quien como saben forma parte del equipo que hace posible este podcast. Alma, listísima para este capítulo.
1: Listísima para que escuchemos a Lau, que la verdad estoy súper emocionada y contenta de tenerla en el programa porque yo sé que nos va a compartir cosas muy interesantes acerca. de de su historia de éxito y que nos van a servir mucho a, a, a todos los que estamos escuchando este podcast.
0: Así es. Hoy estaba pensando que, que se nos ha ido este mes súper rápido, con tantos invitados también extraordinarios que hemos tenido, ¿no lo crees?
1: Sí, se fue rápido porque aparte, eh, no solo es el, el, la parte del podcast, sino atrás estamos haciendo otro trabajo y... Y la verdad es que ha sido súper interesante y estamos muy agradecidos con todos los que nos han escuchado. La verdad es que nos estamos llevando experiencias eh, increíbles. Yo, yo le platicaba a Luis que estaba muy emocionada por participar en el proyecto porque, pues, tenía yo muchas cosas que quería platicar, pero la verdad es que me quedé, eh, no sé, súper sorprendida de todo el, el recibimiento que hemos tenido y de todo lo que nosotros estamos aprendiendo y estamos... Y no, que nos están compartiendo, la verdad es que ha estado muy, muy, muy padre.
0: Sí, también me tiene muy emocionado esa parte de, de aprender de toda la gente que, que hemos estado invitando, de nuestros invitados, eh, de cada uno de ellos he aprendido algo, que me estoy quedando también, y yo espero que, que toda la, la gente que escuche este podcast, pues también se lleve, se lleve algo, y esa es la intención, eh, retar un poquito los, los conceptos ¿no? que, que se tienen sobre estas palabras de, de Millennial y de exitoso, retarlo y que cada uno de nuestros, eh, de nuestros invitados nos compartan qué es para ellos. Y bueno, pues entonces, eh, el momento esperado, como escucharon en el intro el día de hoy, nos acompañan a Laura López Lara, de quien soy colega de carrera y de universidad. Lau, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Hola a todos y gracias por la invitación y el espacio.
0: No hombre, gracias a ti. La verdad es que me emociona mucho tenerte en este programa, eh, ya que después de que estuvimos platicando por teléfono y nos contabas en todo lo que estás eh, actualmente, pues estoy seguro de que muchos de las personas que nos escuchan se sentirán inspiradas también por tu historia y todo lo que traes preparado para nosotros en este capítulo. Y pues para ir calentando motores, cuéntanos, ¿Quién es y a qué se dedica Ana Laura López Lara?
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, mi nombre es Ana Laura López Lara. Para los cuates, soy Laura López. Este, me dedico actualmente a dirigir mi consultoría en administrar, bueno, se llama consultoría en administración de recursos humanos integrales. Y básicamente, pues vemos todas las soluciones de de Recursos Humanos, tengo 36 años y soy licenciada en Administración, orgullosamente de la UAM.
0: Excelente, muy bien. muy bien, colegas de universidad.
1: Así es, ya esto <risa> me da envidia, oye.
2: <risa>
0: sí, sí, no, la, la verdad es verdad... que es una universidad, Almita, así deberías decir No, Nada yo no sé. lo
1: sé, eh, hemos tenido muchos invitados que son egresados de ahí, y la verdad es que ha estado padrísimo todo lo que nos han, nos han contado. Así que, Laura, para mí es de verdad un honor tenerte con nosotros, eh, en específico contigo, porque la verdad es que soy fan de los recursos humanos. Entonces, nos, me gustaría mucho que, que nos platicaras cómo llega Laura a tomar la decisión de formar su propia consultoría. Platícanos.
2: Muchas gracias. Pues, fíjate que eh, quisiera hacer una aportación, de ahorita que estaban hablando de esta cosa del éxito, que para algunos el éxito significa, pues, un sueño en particular, para otros es a lo mejor terminar una carrera, para otros tener el trabajo de sus sueños, ganar un sueldo en específico. Y bueno, eh, quiero partir de ese punto porque para mí, hoy me siento en una etapa plena y siento que el éxito, este, pues, ya lo he estado construyendo con el, con el paso de los años y llegué a la consultoría de recursos humanos porque curiosamente, en otros podcasts, déjenme decir que soy fan de, de su programa, los estuve escuchando todos y hay un punto en particular de los que adolecemos nosotros los millennials. Y ese es que tenemos una falta grandísima o gravísima de este, orientación vocacional. Sí, sí que nos la dieron en la prepa, sí que a lo mejor existía en algunas universidades al principio, pero... Este, pues realmente, yo recuerdo que cuando quería estudiar la universidad, quería estudiar Derecho porque no veíamos matemáticas, o quería estudiar Administración porque en todas las empresas siempre querían a un administrador. Ese era el, el, el digamos, como que el mito o la leyenda, y es por eso que esas carreras se hicieron con mucha demanda, y bueno, pues caí ahí en... En administración. Recuerdo muy bien que en la prepa, según había este, una orientación vocacional, en donde te daban un cuestionario, y pues sí, era un test de esos de revista, en donde tú llenabas de, ¿te gusta interactuar con la gente? Sí. ¿Te gustan las matemáticas? Este, no. Y entonces todos los que este, poníamos un tachecito en donde sí nos gustaba interactuar con la gente, ¡Pum! Vale, pues te vas para administración y todos los que no, te vas para, para matemáticas, ¿no? Y bueno, pues ya. De ahí este, est entré a la universidad, a la UAM, y bueno, pues estudié un año economía <ríe> y lo hice por estrategia, porque eh, administración era, pues con base en lo que les acabo de contar, era una carrera que a lo mejor era muy difícil de el acceso, según yo, y me metí a economía, que nadie la quería, me quedé exactamente a la primera, pero, oh, <ríe> me doy cuenta que este, hay econometría desde el principio, economía basada en no sé qué, y bueno, yo lloraba los primeros cuatrimestres en la UAM porque <ríe> no entendía muy bien de qué se trataba, yo quería estudiar administración, y bueno, el chiste es que salgo de la carrera, eh, me meto a trabajar a un call center, Creo que también esta es la vida como de, de los millennials, todos saliendo de la carrera estudiamos en, en un call center o, o por nuestra vida tuvimos que pasar por un call center o por un parque de diversiones o por este, vender hamburguesas en un McDonald's o algo así. <ríe> y bueno, pues ahí se dieron cuenta que este pues era muy parlanchina, se me daba la facilidad de platicar con quien me sentaran a un lado y el staff eh, decide sacarme de contestar llamadas. Y cuando, eh, digamos que los de nuevo ingreso entraban y, y hacían como un tipo de job shadowing, este, pues yo les daba como una capacitación muy breve, muy sencilla y era muy rápido. Entonces me pasan al área de capacitación. Ahí duró pues, bastante tiempo. Y bueno, eh, pues dije, wow, ya llevo cuatro años en un importante banco, ya terminé mi carrera, pues vámonos a comer al mundo. <risa> salgo de la carrera, y bueno, pues yo, yo y, y mis ideas, este, pues yo dije, bueno, pues con la exper super experiencia que tengo, voy a hacer este, muchísimas cosas, ¿no? Y pues primer fracaso, salgo, renuncio, y no, no encuentro trabajo durante siete meses. Previo a eso, me endrogué con miles de tarjetas de crédito, las cuales después de esos siete meses fueron impagables. Y bueno, eh, me deprimí un poco y empecé a buscar trabajo y no lo encontraba. Y bueno, el cuento corto es que después de ese tiempo empecé a a buscar trabajo, y bueno, me dieron la oportunidad de poder entrar a una empresa de telecomunicaciones. <ríe> creo, que, creo, creo que ya me expandí de, de la pregunta, <ríe> pero bueno, así llegué a Recursos Humanos. Y ya de ahí empecé a, a madurar pues, la carrera de, de Recursos Humanos en, en el área de capacitación, a los seis meses de que entré como instructor de esta empresa de telecomunicaciones, Ven mis habilidades y, pues, me dan la oportunidad de ser coordinador nacional de capacitación en el área de ventas. Y bueno, ahí es uno de los grandes parteaguas del por qué elegí especializarme en la capacitación.
0: La verdad es que es súper interesante porque, Tomás, haces varias. Eh, tocas varios puntos sensibles, creo que para toda nuestra generación, ¿no? Lo primero es un tema de, de salir de la carrera y de. de siempre todo mundo nos, nos decimos, quiero trabajar en algo que me gusta, ¿no? O en lo de mi carrera. Más allá de lo que me gusta, pensamos como en el, voy a trabajar en algo de mi carrera. Y la verdad es que estudiando administración, ¿qué es lo de tu carrera, no? O sea, y, y, y comparto ese mismo dolor, ¿no? Porque la verdad es que, y justo, y a mí me encanta mi carrera y yo, yo desde siempre quise estudiar administración porque aparte mi papá estudió eso y se dedicaba a la consultoría y eso me gustaba pero mucha de la gente, de amigos en común que tenemos, llegaron ahí como, como de rebote, ¿no? Incluso a la universidad, a la UAM, llegaron de rebote y no me aceptaron en la UNAM y no me aceptaron en el Poli y, y entonces, pues, la UAM. ¿Y por qué administración? Pues porque no lleva tantas matemáticas o generalmente sea la respuesta, ¿no? Y entonces, la, la realidad es que cuando sales, pues no sabes en qué trabajar. Y como dices, muchos de nosotros, ¿no? Incluido un servidor, eh, pues empezamos en un call center diciendo ¿y pues qué voy a hacer? ¿no? Y de ahí empiezas tus carre empieza tu carrera, empiezas a hacer cosas si es que las estás buscando, si es que te estás preparando y algo que, que, que comparto contigo es este tema de de empezar a ver truncados, dado algunas otras responsabilidades que tienes, ¿no? Y parecería que, que son como, como, bachecitos en el camino. Yo también me endeudé con la tarjeta y muchos de nuestra generación, yo me acuerdo que era la oleada de gente, este, sí. ¿no? Con, con las cuentas, este, de, de CNA, ¿no? Entonces todo el mundo tenía sus tarjetas de CNA hasta el tope y, y, y eso, pues, evidentemente, empezó a generar... Temas en cuanto al desarrollo profesional de la gente, porque ya no lo hacías por algo que me gustara, pues es que ahora tengo que trabajar para pagar la tarjeta, ¿no?
2: Exactamente, exacto. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Y bueno, pues eh, la, ahora sí, como dice el dicho, las tarjetas no se pagan solas, pues hay que estar trabajando. Y entonces ahí, después de, de ese pequeño bache, como, como bien comentamos, eh, bueno, me voy a la empresa de telecomunicaciones, ahí empiezo a madurar un poco el puesto de ya tener gente a mi cargo, tenía 17 instructores. Eh, algo interesante es que la edad es, las edades de los instructores pues variaban, eran desde jóvenes hasta ya personas pues con, con edad madura y pues no es fácil que tú hoy en día, pues imagínate, es, estoy chiquita, entonces mandar a alguien, pues como que siento que, que fue ahí mi gran reto de poder demostrar que, que era un buen líder, ¿no? Creo que me faltó, sí, debo de reconocer que eh, estuve ahí un tiempo madurando ese puesto y este, tuve la oportunidad que me hablaran o me hicieran ojitos de otra empresa igual de telecomunicaciones y pues este, me ofrecieron algo más interesante, porque acá este, est estoy muy agradecida, pero era solamente para el área de ventas, pero en donde me invitan a participar a trabajar es eh, en una empresa en donde era yo ya este, como que la única figura de capacitación. Y bueno, pues eh, ahí <tose> también aprendí bastantes cosas, ahí aprendí temas igual administrativos, etcétera. ¿Qué empresa era la U? Es, es, bueno, se llamaba Cablecom, es okay. lo que hoy es Easy. Ah, uh -huh. mira,
0: buenísimo.
2: Exacto. Y bueno, esta empresa pues me dio las bases para, pues sí, para todo, porque aquí ya no solo me especializaba en el área de capacitación, aquí era comunicación interna, desarrollo organizacional, de repente le ayudábamos al de administración de personal a hacer O sea, de todo. Ahí sí, este, rec, planes de reclutamiento, eh, programas de aceleradores comerciales, le ayudé al área comercial con, con las convenciones, etc. Pero ahí este, me di cuenta, fui a un congreso de recursos humanos y no se me va a olvidar porque ahí estaban hablando de las nuevas tendencias, de qué era lo que esperaba para el área de recursos humanos en, en unos años, ¿no? y decían que el idioma inglés era algo básico, sobre todo para México. Entonces, un día yo llegué, Luis y Alma, al baño, que es donde tienes eh, las mejores ideas, y bañándome me dije a mí misma, a ver, no tengo crédito del Infonavit, no tengo ya deudas, ¿por qué no me pongo a estudiar inglés pero en el extranjero? Y entonces... Vendí mi coche, vendí mis muebles donde rentaba y vámonos para Canadá. Entonces, este, cuando hablé con la directora de, de, de Easy, pues le platiqué mi plan de vida. Se sorprendió, pero pues me dijo, adelante vas. Y bueno, pues me fui unos meses a estudiar idiomas también, como el otro invitado, a estudiar idiomas de negocios. Y bueno, pues ahí me di cuenta que las decisiones son bien importantes, y el, el, el no tener miedo y el aventarse, tuve mucha gente que cuando yo les dije que renunciaba, empezó a decirme, oye Laura, pero ¿por qué te tratan mal? O sea, te vemos estable, tienes un buen salario, ¿qué pasa, no? Y entonces ahí es donde yo quiero invitarlos a todos a compartir mi historia, porque yo decía, pues nada me obliga a estar aquí, o sea, el, el tema es estarte educando para, para salir adelante. Y yo y siempre tengo este lema, el conocimiento es poder. Y si no, o sea, si no estudias y no te preparas, pues te vas a quedar estancado. Estamos viviendo un parteaguas generacional, y te lo digo porque hemos estado haciendo varios estudios, en donde si las personas no estamos preparadas hoy es el, es el gran día, decía Alma al principio, que a lo mejor este, hay como tipo cierto tipo de educación, pero la verdad, la, la mejor escuela de la vida es la que se está viviendo, en donde te tiran y te tienes que levantar, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo compartir es que me fui y este, rompiendo paradigmas, porque me decían, ya, eres, ya estás grande, ¿qué vas a hacer allá? Este... Y bueno, eh, dice tiene, tienes un trabajo estable, o sea, nadie te ha corrido. Entonces, cuando tú decides salirte de la caja y tener esa hambre de seguir creciendo, es donde, no sé, está en, no, haz de cuenta, no lo puedo explicar, no está en el aire, pero es algo que te impulsa a seguir adelante. Entonces, lejos de... De, de tomarse pastillas de ego, de decir, ah, bueno, tengo esta especialidad, tengo esto, tengo aquello, lo que realmente te hace maduro como persona es cómo te estás enfrentando a la vida y las decisiones que estás tomando. Me gustó mucho el podcast de Sam, por ejemplo, en donde decía que este, la parte de la adaptación al cambio es crucial, y hoy, si tú juntas todas las aportaciones que han dado los, los invitados, es, es verdad, el gran éxito, si tú te metes a ver a un TikTok, te metes a ver a un YouTuber, a una persona que tiene influencia sobre los demás, te van a compartir eso, que el hambre que uno tiene, pero esa hambre de seguir aprendiendo, de seguir aportando, es la que te lleva al éxito, bueno, al menos profesional y bueno, este, sí, sí.
1: A mí me encanta la, lo, lo que comentas ahorita, la parte de la preparación. Y justo ahí es a donde yo quería llegar, porque desde que empecé a leer, la, a leer perdón, la información que nos compartiste, eh, me, me gustó mucho que algo predomina en ti, ¿no? Y es esa parte de la preparación y que es sumamente importante para todas las generaciones, para todos los que los que estamos como, eh, los que queremos crecer o los que queremos ir más allá, porque es una constante la que nos va a enseñar y la que nos va a aportar. Y entonces ahí justo es donde vamos a empezar a, a crecer. Eh, también mencionabas algo que me pareció súper importante, que es la parte de la orientación vocacional. También creo que eso es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones, y es algo que veo que no lo toman tan en cuenta.
2: Exacto, de hecho yo siento eh, bien extraño cuando yo, yo tengo primos más, más pequeños y, y les digo, ¿qué quieres estudiar? Y bueno, hoy en día ya ni siquiera les mueve, les mueve seguir estudiando, hoy en día pues prácticamente se quedan en la secundaria, ya no tienen un plan de vida. Y es donde yo digo que, ¿dónde está esa hambre? O sea, si vas a hacer algo, no importa si eres profesionista o no, o sea, hazlo con pasión. ¿Pero qué es lo que mueve la pasión? Es, es algo que tú solo debes de encontrarte. Entonces, eh, sí, sí, yo no comparto esta idea de este, nadie experimenta en cabeza ajena. Para mí es totalmente erróneo. Claro que de, de esas experiencias tú tienes que observar qué es lo que está sucediendo. Es un parámetro, es, un, es algo que estás observando que está pasando y que tú no deberías de permitir que te pasara. Al contrario, aprende de los fracasos de los demás para que tú puedas fortalecerte en algo que tú quieras hacer. Y bueno, este, regreso de Canadá, entro a una empresa transnacional, y este, esta empresa también, eh, siempre es algo agradecida de todas las empresas, y eso también este, como que abre camino a seguir teniendo networking, este, buenas amistades, y bueno, eh, decido salirme el año pasado, uno por temas de salud y otro porque también dije, bueno, creo que ya es momento, ya tengo edad suficiente, quisiera a lo mejor hacer algo propio. Y esta parte del, del emprendimiento, y esta parte de saber y entender que hoy en día hay TED Talks que te ayudan o te invitan o te incitan a hacer cosas nuevas, dije, pues, ¿por qué no? Creo mi consultoría el año pasado, este, también trabajo en una empresa de de inversiones como asesor financiero, y bueno, eh, les comparto que vivo un tiempo en España, eh, la mitad del año la vivo allá y la mitad aquí en, en México, en Monterrey, para ser exacta, y bueno, es un modus vivendi que me trae en un rush, que le digo a Luis que nada más no vendo mole los domingos porque me falta tiempo, pero no sé, el, la, la idea que yo quiero compartirles, bueno, allá en España me certifiqué como coach, tengo una especialidad en hipnosis eroxiniana.
0: ¿Qué es, ¿Qué es la hipnosis eroxiniana, Lau?
2: Ah, ok, bueno, pues es este proviene del fundador de Erickson, en donde él menciona que a través de la hipnosis tú puedes eliminar barreras o creencias, porque hay algo bien importante en todo el ser humano, que nos creamos juicios de valor que nosotros mismos hacemos con las creencias. Si yo creo que no soy capaz de subirme a la bicicleta, no te subes. Entonces, eh, la parte de la hipnosis te hace ver, hacer una introspección y eliminar ese tipo de, de barreras que te están impidiendo hacer lo que quieras hacer. Pero bueno, dentro de ese historial, este, ahorita antes de que empezara lo de la pandemia, eh, a mí me gusta seguir aprendiendo. Y les digo que esa frase que tengo muy marcada y que tengo casi tatuada en las venas es que el conocimiento es poder, me gusta estar actualizada. Y bueno, ahorita estoy por estudiar una maestría en un college este, público de Toronto, me gustaría regresar ahí, pero pues con esto de la pandemia se detuvo un poco. Pero mi idea principal es que hoy en día, que ya que soy empresario, quisiera abrir, tenemos una cadena de restaurantes mexicanos en Europa con mi esposo. Y lo que queremos hacer es aperturar campo a lo que es América, específicamente en Canadá, Colombia y otros países. Pero ese es un, un proyecto que a lo
1: mejor empieza este año. Eso está increíble, Lau. Eh, de verdad que no me canso de repetir eh, lo importante que es eh, las decisiones, tú lo comentabas hace un momento, ese... Tomar la decisión de hacerlo, eh, dar el paso, atreverte eh, eh, para hacer las cosas. Ahorita nos platicas y haces un sinfín de cosas, eh, ya no, no vendes mole, dices. Entonces eso nos encanta porque nos motiva mucho. Eh, es algo que me pasaba mucho a mí, por ejemplo, yo lo menciono también porque también me encanta mi carrera. Soy comunicóloga y entonces todo, todo lo, lo relaciono a mi carrera, ¿no? Eh, trato como de tomar todo eso que yo aprendí en la universidad y en la especialidad para poder hacer lo que me gusta. La verdad es que es, es eso que nos transmites para todos es muy importante. El, la decisión, el prepararse, el dar el paso es súper importante para poder eh, sentirte pleno y llegar como al éxito.
2: Exacto, sí, y bueno, dentro del ámbito este, como que personal, también les quiero compartir, apenas el año pasado me casé con mi pareja, este, llevo actualmente como 11 años más o menos de relación, y, y, y me casé en una forma muy eh, fuera de lo convencional, porque fue una boda energética, y lo quiero compartir porque a eso es, el, es a lo que voy, que se salgan de la caja, porque... ¿Por qué después, por qué la regla dice que si ya llevas cierto tiempo con alguien, te tienes que casar? O sea, ¿quién lo dice? Y luego, dos, ¿quién dice que casarse es algo que tenga uno que cumplir para, para tener amor con la otra persona? Entonces, yo lo que considero es que se salgan de la caja. Y, y, y hoy en día, la verdad, agradezco a mi familia porque... Eh, jamás me han hecho la incómoda pregunta de ¿y los hijos para cuándo? ¿no? <ríe> Porque creo que vi, ven el, el modus vivendi que tengo, que pues, vivo un tiempo aquí, otro allá, en el celular, todo el día trabajando y así. Y bueno, eh, lo que quiero compartir y es, es eso, o sea, salte de la caja, nadie dice que tiene que ser así. Vive tu, tu momento y lo que sí es una recomendación, y esa me pasó antes de caerme y de los fracasos que tuve en el camino, es que seas agradecido. Eh, eh, siempre busques algo bueno, y a veces la gente dice: ¿Cómo puedes ver des, después de algo, de, después de esa tormenta, algo bueno? Tal vez en el momento no lo ves, pero es una enseñanza, y al final del día, la energía, el pensamiento, las decisiones hacen que tu vida tome un rumbo diferente. No, no, nada está escrito, pero lo que sí te puedo decir es que una persona feliz puede tomar mejores decisiones.
0: Fíjate que, que comentas cosas bien interesantes en, esto, en este momento sobre tu historia. Nos vas dejando varias cosas que, que a mí me parecen súper valiosas. Eh, primero, este tema de... de también de cómo te sientes tú y es lo que proyectas, ¿no? Hace, hace poco, leyendo un poco de, de marketing, leía acerca del yo extenso y la cognición personificada y habla, me gusta esta frase que dice que los estados del cuerpo modifican los estados de la mente. Y tienen razón, ¿no? O sea, cuando vas, yo lo leía en teoría del consumidor, ¿no? Y... Y cuando vas y compras y te pruebas algo que te encanta, y luego te lo pones y sales a la calle, todo el mundo te dice, wow, te ves genial. O sea, a lo mejor te ves igual que siempre, ¿no? Pero, pero tú estás este, proyectando algo, ¿no? Que la demás gente también lo, lo percibe. Y creo que pasa mucho con, con este tema que, que tú comentas sobre éxito y felicidad, ¿no? Eh, y eso no solamente es por qué percibe la gente, ¿no? No... no hablaba sobre el ego, ¿no? No, no, no es por una cosa de, de, de que la gente me perciba, que mira, yo soy exitoso, ¿no? No, 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 sino porque eso también tiene impacto sobre las demás personas y un impacto positivo y que es parte de lo que tú nos quieres compartir entre todos estos aprendizajes que, que has tenido a lo largo de tu, de tu historia. Y seguramente muchos dirán, bueno, esta persona, pues, ¿cuántos años tiene, no? La verdad, somos contemporáneos, somos early no, no. early theories, ¿no?
1: Exacto. Entonces, exacto.
0: la verdad es que son un chorro de aprendizajes y, y pues compártenos la, de, de todo este viaje que has, que has este, andado en, en tu carrera profesional y que pues le queda muchísimo tiempo de seguir sembrando y cosechando cosas. ¿Cuáles crees que sean los, los aprendizajes más grandes que has obtenido eh, de esta aventura?
2: Pues mira... Eh... El principal, el que yo he estado recorriendo, es la inteligencia emocional. Si tú sabes manejar esta inteligencia emocional, ¿cómo se maneja una inteligencia emocional? Me podrán, o se podrán este, preguntar la, las personas. Pues, uno es conociéndonos, dos es sabiendo y reconociendo de qué somos débiles, en dónde podemos tener áreas de oportunidad, me estoy refiriendo a los valores, al carácter, a los comportamientos que hoy en día tenemos. Esta falta de valores que se está perdiendo y que suena trillado, pero es realidad, eh, es real. O sea, la persona se forma, pero tiene un, una parte como muy técnica, que son los conocimientos, es ir a la escuela, etcétera. Pero la más importante es la, la emocional. Y la emocional yo la dividiría en parte espiritual y no me voy a meter en temas de Dios, pero sí me voy a meter en temas de que eh, tu cuerpo está conformado con, con sentimientos. Entonces algo te debe de mover. Y bueno, eh, de, de, si tú aprendes a reconocer y a poderte comportar y saber que algo me está enojando y, y lo puedo controlar, puedo tomar mejores decisiones. Ahora, la toma de decisiones para mí es crucial y saber que si yo hoy en día tomo una decisión, voy a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces, el, el buen actuar, dicen en el coaching que el buen actuar siempre proviene de, desde la raíz. ¿Y de dónde viene la raíz? Pues de los valores. ¿Y de dónde vienen los valores? Pues de la crianza. Entonces, yo partiría de ahí. Partiría de una buena educación eh, en, en valores partiría de una educación a que te quieres dedicar, de una educación vocacional, de una orientación vocacional. Y con base en eso, pues podré, o sea, la, las personas pueden crearse como más respetuosas, eh, más tranquilas, más serenas. No, no todo es miel sobre hojuelas, muchas veces nos caemos, pero el poder reconocer que ese... Ese tropezón que tuvimos, cómo lo, cómo lo levantamos, o esa resiliencia, cómo la estamos llevando a cabo, es lo que nos da la fuerza.
0: En, en temas de inteligencia emocional, no y, y Goleman, Clau lo sabe, es uno de nuestros autores favoritos, yeah. porque, porque creemos eso. O sea, la, la realidad es que hay mucha gente que, que son unos genios para la cosa técnica, o, o lo que hacen, temas de liderazgo son excelentes, eh, en temas de, de dirección, ¿no? De planteamiento estratégico. Eh, o sea, puedes tener un chorro de cosas, de virtudes. Pero si no sabes, primero concientizar y luego entonces también actuar de una manera en la cual eh, tus emociones las puedas dejar fluir y que eso te ayude a ti y ayude a los otros, eh, la verdad es que estás pues, casi perdido, ¿no? Yo, ¿cuántas veces no hemos tenido un jefe que, que es buenísimo siendo jefe, pero es malísimo siendo líder, ¿no? Y, y a lo que voy en esta diferencia, sin poner en un pedestal el concepto de líder, yo cada vez lo, lo cuestiono más, pero, pero sin ponerlo en el pedestal, sí creo que, que al final... El que, el que también seas inspiracional, el que también ayudes a otros, el que tengas un buen impacto, el que tú mismo digas, oye, esto me da miedo, esto me da gusto, esto me va a dar generar una sensación este, de, de pasión, y esto me va a generar una sensación de furia, que lo conscientices, que lo reconozcas, decías tú, ¿no? Que lo, que lo reconozcas, y después que lo uses eh, de una manera positiva, creo que ayuda muchísimo. Y parte de, de lo que yo veo en la generación es que cada vez la gente se va dando más cuenta de eso, pero le hace falta, ¿no? O sea, tiene que, tiene todavía que trabajar mucho más en ello. ¿Y, y tú qué recomendarías entonces para que la gente pueda ir trabajando en, en ese sentido, no? Eh,
2: pues... Muy buena pregunta. Pero... ¿Sabes? Uno es autoconocerse, yo diría, la recomendación sería autoconocerse, comenzar a hacer un foda muy sencillo, eh, saber qué es lo que me molesta, qué es lo que no me molesta, qué, para qué soy bueno hoy en día, cuáles son mis metas, y pues comenzaría por ahí, porque el respeto para mí es fundamental.
1: Hay una parte que me gustaría también retomar eh, en, en cuanto a tu consultoría, eh, me gustaría saber eh, cuál fue, tal vez, o cuál sería ese detonante en cuanto a la toma de decisión para el detonante para llegar y hacer y decir: Yo quiero hacer mi consultoría de recursos humanos porque quiero, eh, no sé, llegar, llevar a las empresas cierta información, la capacitación, etcétera. Platícanosla. Ok, pues to, todo surge desde. Desde la primera
2: empresa que trabajé formalmente, ¿se acuerdan de la historia? Y desde ahí yo dije, yo quisiera tener mi propia área de desarrollo organizacional, yo quisiera tener mi propia área de, de reclutamiento, de capacitación, pero en ese, en ese autoconocimiento uno sabe para lo que todavía no está completamente fuerte. Y entonces le, lo que les digo es que el conocimiento es poder, entonces... Eh, hoy en día tomé la decisión porque maduramente dije, ya me siento capaz de poder ayudar a otras empresas a este, la parte de la atracción del talento, a la parte de la negociación, de la capacitación, de la administración del recurso humano. Hoy en día ya me siento completa en ese sentido, en términos de expertise. Entonces, ¿qué es lo que me llevó? que no amanecí, o sea, no, no desperté y dije, ah, bueno, voy a tener mi consultoría, no, previo, a sea, eso te tienes que preparar. Y otra cosa bien importante es saber que uno solo no puede con todo. Eso es fundamental. Tienes que rodearte de personas que tengan la misma hambre que tú y que no solamente tengan el hambre, sino que también lo sepan, o sea, gente experta en eso. ¿Y cómo te vas a relacionar? Es muy sencillo. Donde tú estás, se relaciona un grupo de gente. Si tú vas a una universidad, se van a juntar contigo, pues, estudiantes. Si tú vas a la maestría, se van a juntar gente que ya no solamente es suficiente la licenciatura, gente que quiere un poco más. Si tú a lo mejor vas a un diplomado, valga la redundancia, te vas juntando con gente que son afines a lo que tú quieres. Y ahora tienes que tener un muy buen ojo para saber y poder delegar este tipo de instrucción. No solamente el dueño es el todo. El, el verdadero líder, como decía este Luis, es aquel que es el estratega, que sabe a lo mejor delegar o sabe identificar a quién sí puede darle las tareas. Entonces, así surgió... Este, me asocié con mi mejor amiga que es experta en la parte de atracción de talento y bueno, pues hoy en día hacemos varias alianzas comerciales. No todo lo hacemos nosotros, tenemos alianzas y bueno, es escoger a los expertos para su cada cual. Decía Peter Drucker, que es el padre de la administración, que el eh, desempeño de un trabajador es responsabilidad 100% del líder. Entonces hoy lo que, que, hoy lo que creo es, quisiera tener buenos líderes en mi empresa que sepan delegarlo para lo que son buenos.
0: Cada que, que se hablan sobre, sobre teorías de administración caen en lo mismo, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, eh, te contaba que mi papá ten, tuvo una consultoría mucho tiempo y su pelea principal siempre era, no con la gente operativa, no con la gente que hacía el proceso. ¿no? Sino con los líderes o, o los que se hacían llamar líderes, ¿no? Con los dueños de las empresas. Si, si desde arriba no hay, eh, no se cascadea también esa, esa manera de ser eh, con todo lo que ya hemos hablado, ¿no? De, de manera positiva, inteligencia emocional, este, liderazgo. Si no se cascadea eso desde arriba, la verdad es que cómo quieres que la empresa tenga éxito, ¿no? Y, por ejemplo, en estos temas de, de planeación estratégica, pues si el jefe no piensa en planeación estratégica, si el dueño no piensa en eso, pues ¿qué te esperas de todos los demás? Porque pues, ellos tampoco lo van a seguir porque pues, al dueño no le interesa o al jefe no le interesa. Y creo que ahí entra muy bien eh, lo que tú estás haciendo también en tu, en tu consultoría sobre también dirigirte seguramente a esos niveles. En donde, en donde se necesita muchísima, en verdad, muchísima capacitación en las empresas, ya no solo a la gente en temas técnicos, sino a los líderes en cómo llevar a sus organizaciones a que no solamente cumplan con los objetivos económicos, sino también con los objetivos en términos de bienestar para el personal, de bienestar, de, de calidad hacia sus clientes, de comunidad incluso, ¿no? Con todos sus stakeholders. Y, y creo que eso a veces es, se está descuidando y es mucho de lo que tú estás haciendo también entiendo en tu, en tu consultoría, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que les paso este, este dato, acuérdense de mí, que el, ese es el parteaguas de las empresas. Hoy en día es el desarrollo organizacional y el talent management es lo que va a vender hacia las empresas. Si hoy tienes a un trabajador contento, feliz, te va a generar un mayor desempeño, y, y no es este, el hilo negro de la caja de Pandora ni nada, sino que es real, hoy la gente está, se está moviendo más por las emociones, más que por las competencias técnicas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y, y, y mira, y es un tema que me apasiona, y seguramente vamos a, y, y bueno, le apasiona a Alma, a Cloud, todos en este podcast, estamos convencidos de eso, que, que es un tema bien relevante para las organizaciones y las que, y más con, con estos temas, ¿no? De, de ahora con, con la pandemia creo que detonó muchas cosas que si no se aprovechan, eh, que si no, se, primero no se, no se reflexionan y, y se ejecuta también rápido, porque eso también va a ser otra variable, ¿no? El tiempo, híjole, va a ser vital que lo aprovechemos. Tanto personalmente, tú decías, en la capacitación hay que capacitarnos también en todos los sentidos de manera integral y, y también las empresas tienen que, 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 que ir mucho más rápido en, en, en esta reflexión y después en esta ejecución. Uh -huh. eh, como y en, Cerrando un poco todo esto que nos has compartido, Lau, ¿cuáles crees que, que sean los, los dos o tres conceptos clave entonces que que los millennials deberían de tomar en cuenta en la construcción de su propia historia?
2: Pues uno identifica, o sea, rompe paradigmas, identifica para, para lo que eres bueno. Si hoy en día eres el abogado, pero no te gusta ser abogado, a ti lo que te gusta es la comunicación, dale. Claro que para esto tendrías que autoconocerte y saber que no solamente se basta con querer, hoy en día se basta con seguir aprendiendo, entonces estoy poniendo el ejemplo del, del abogado, ¿eh? si el abogado frustrado hoy quiere ser comunicólogo, métete a estudiar de, de comunicación y dale, rompe ese paradigma, no estás grande, eh, nunca hay este límite de tiempo, no son carreras, es, no es carrerita, son carreras, entonces forma tu vida y rompe paradigmas, yo diría. Dos, especialízate. Hoy la gente genera valor por lo que tiene en la cabeza y no solamente por lo que puede aparentar. Hoy en día les puedo comentar que sí, si, si bien es cierto, apenas estamos empezando a romper ese paradigma de que... Se los digo yo que contrato gente. Hoy no solo basta que traigas los 10 diplomados, sino que eficientemente y físicamente lo estés demostrando. Pero si es una conjunción, hoy en día no se contrata al que es muy bueno y que no tiene la documentación. Vamos hacia allá, pero hoy en día capacítate, estate constantemente eh, educando, genera propuestas de valor... En el banco, alguna vez me dieron, mi jefa me dio esta frase y nunca se me va a olvidar, y es, vende tu trabajo, hazte, hazte notar que los demás no están haciendo que tú sí estás haciendo, ¿para qué eres bueno? Si eres el analista, seguramente puedes hacer algo más, date a conocer, véndete. Esa sería como mi, mi recomendación
1: Oye, y por ejemplo ahorita, es esto para la parte a lo mejor de las personas que se conocen y que tienen eh, la apertura a lo mejor para hacer esta autocrítica y para, para sentarse y decir, a ver, ¿qué me gusta, qué no me gusta? Pero también hay personas que a lo mejor no hacen ese ejercicio, que, que de repente entran a una carrera que no les gustó, que van a un trabajo y no les gusta, que creo que también, no sé, en, en, desde tu experiencia, también los lleva a lo mejor a encontrarse a, a, al lugar. O sea, tal vez también esta serie de fracasos eh, a lo mejor los ayuda un poco a autoconocerse al final como, como del camino. ¿Tú qué le dirías a lo mejor a esas personas como, como para que se abran camino hacia lo que quieren? Eh, eso, eso que estás
2: mencionando y, y lo mencionaba hace un momento es parte del coaching, en donde dice rompe paradigmas, en donde esas barreras que uno solo se pone, yo estoy en ese trabajo, hoy nadie nos obliga a absolutamente nada si uno se da cuenta que no soy feliz en lo que estoy haciendo rompe, o sea, es el momento de quiebre, rompe y, y ubícate o sea, a lo mejor este, en términos profesionales hay algunos test que yo puedo compartir, eh, sin, sin ningún problema, pero realmente uno se autoconoce, entonces la pregunta sería, ¿realmente eres feliz hoy en día? ¿Qué es lo que te mueve para ser feliz? ¿Para qué eres bueno? Eh, cosas así, o sea, es, ese tipo de autoconocimiento, de autointrospección, por así decirlo, es el que hoy debes hacer. Estamos en una sola vida, o sea, no hay, no hay segundas oportunidades. Hoy agradece que tienes una vida, estás completo, sí que tenemos problemas, sí que tenemos este, cuestiones económicas que nos mueven la cabeza, sí tenemos al hijo que nos está este, jalando los pelos, sí no soporto a la mamá, a la prima, a la suegra, ¿no? Pero hoy agradece, o sea, hoy... Date, date un tiempo para ti y di oye, sí, realmente estoy haciendo lo que quiero, realmente soy buena para esto, y salte, salte, si no estás contento, es momento de salirte.
0: Y yo creo que sin, sin tratar de, de superar al padre de la administración, ¿no? a Drucker, algo que complementaría al respecto de lo que comentaba sobre que el, que el líder pues, es responsable también del desempeño de, de, de sus colaboradores, creo que también entonces se nos regresa la bolita y es, cada uno también es responsable de sus carreras, ¿no? Y, y eso es bien importante porque yo, yo me he encontrado con mucha gente, seguramente yo mismo lo he hecho en algún momento, que dices, híjole, es que no me dan la oportunidad, ¿no? ¿Quién no te la está dando, mano. O sea, Exacto. tú estás decidiendo estar ahí, ¿no? Oye, pero es que mira que, este, bueno, las circunstancias, porque mira, tengo ya responsabilidades en mi casa. Oye, y ahorita nos vas a decir una de tus recomendaciones, ¿no? En, en cuando, no, o sea, no hay ni edad, ni hay un buen momento, ni hay un mal momento. O sea, pues tienes ciertas circunstancias, tendrás que, que, que tomar riesgos bien planeados, asumir la responsabilidad de esos riesgos que tomas también. Pero pues en una de esas le pegas, ¿no? O sea, al final no estás tampoco atado a que si el jefe este, te, te da la oportunidad, vamos, ¿no? Claro. También va mucho con esa responsabilidad que uno empieza entonces a tener en relación a su carrera, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y justo hablando de, de, de la carrera, a mí me gustaría aportar eh, y regalar pues una asesoría de una revisión exhaustiva de tu perfil profesional eh, a tres personas que estén en búsqueda de, o sea, me gustaría que, que fuera de estas personas que están estudiando en la universidad y que hoy dicen, hoy oh, no no sé todavía para lo que soy bueno, este a esas personas sí me gustaría, porque a mí me hubiera gustado tener una Laura que me hubiera dicho algo así, que me hubiera impulsado, que a lo mejor, este, porque nosotros somos, de repente, no sé, eh, a veces pecamos de, de saberlo todo, pero... Me gustaría a lo mejor enfrentarlos a una entrevista real, porque en la escuela no nos enseñan eso. En la escuela nos enseñan cosas contables, teoría, pero realmente pararte en una entrevista no, no, no nos enseña. Hacer un buen currículum no nos enseña. Entonces, este, o, a, o a aquellas personas que a lo mejor están en, en, en un punto crucial de hacer una promoción en sus empresas, me gustaría a, también regalar un tipo de assessment. Este, no importa si son personas físicas o si quieren invitarnos a sus empresas, con mucho gusto hacemos ese tipo de, de análisis. Me gustaría regalarlo.
0: Lao, muchísimas gracias. Yo creo que, que va a ser de gran valor para la gente que nos está escuchando. Eh, ¿Qué te parece que eh, nos sigan en nuestras redes sociales? Les, les dejamos les dejamos las redes sociales tanto de tu consultoría como de, eh, ah, bueno, nos pueden buscar en, en Millenial exitoso o en Instagram y Facebook. Y dejamos la dinámica, si quieres, ahí las, las bases para que, para que puedan tener acceso a esta consultoría eh, gratuita que nos va a dar la, eh, a tres personas que, como dice, pueden ser personas que estén estudiando, y que, y que quieran pues prepararse para, para, lo, para lo de adeveras, que es cuando salgan de la escuela, y, eh, o para alguien que esté en un momento como crucial de su carrera y que, que necesite una, una asesoría. Muchísimas gracias, Laura, la verdad es que creo que va a ser buenísimo para toda la gente que nos escucha
2: Sí, también este les quiero comentar que también lo que tenemos o que podemos ofrecer es que nosotros contamos con bastantes grupos de intercambio, de talento, entonces, igual si nos quieren mandar sus currículums porque estén a lo mejor en búsqueda de empleo, eh, con mucho gusto podemos boletinar sus perfiles.
0: ¿A dónde te lo envían, Lau?
2: Ah, sería a arroba solucionescargi, bueno, c a r h
0: Buenísimo, buenísimo, Lau. Y de todas formas, igual lo dejamos en nuestras redes sociales para que todos tengan acceso a esta información. Muy bien, pues eh, como todos saben, eh, cada semana tenemos una, eh, una sección de recomendaciones donde cada uno de nuestros invitados eh, pues nos comparte algunas de los de los libros, conferencias, videos o demás publicaciones que consideren que le van a agregar valor a nuestros escuchas y pues esta semana no es la excepción. Lao, nos preparaste varias recomendaciones y si estás de acuerdo, pues empecemos con el libro.
2: Sí, bueno, son dos, les quiero recomendar dos. Eh, uno es más como de autoayuda, de, de esta parte más emocional, se llama El sistema que nunca falla para alcanzar el éxito, y bueno, el título del libro creo que dice mucho, eh, es de Clement Stone, que es un vendedor muy famoso de seguros en Estados Unidos, y el otro se llama Scarcity, que... Habla un poco de también esta escasez que tenemos pero mental y no les quiero expoliar, pero eh, habla un poco de si yo me siento pobre en términos, o sea, tan solo decir yo me siento pobre, eso debilita la actitud y el comportamiento y el desempeño en lo que haga. Entonces está bien interesante cómo estás educando al cerebro para, para el logro de los éxitos
0: particularmente en este libro de Scarcity, no lo he leído, Lau, ya, ya, lo, ya lo puse en la lista de cosas que, que, que tengo que hacer antes de que acabe la pandemia y ya no me dé tiempo de hacer nada. Te no. va
2: a encantar, Pero, Luis. Conociéndote, ¿sí? te va a encantar.
0: ¿Tú crees? Eh, leí la, la reseña, ya nada más leyendo la reseña, un pequeño resumen, me encantó. ¿no? Entonces dije, lo tengo que leer.
2: Sí, sí lo recomiendo mucho.
0: Justo por este tema de, como dices, de, de escasez, ¿no? De repente y hablamos otra vez de, de uh -huh. los estados del, del cuerpo, ¿no? Y los estados de la mente, y cómo, pues... Ay, Y vamos, vamos, no hablamos de, de lo que lo que decía la esposa de, de Javidú, ¿no? Del de, de exgobernador de, de Veracruz, de yo merezco, yo merezco. No no me voy a ese extremo ni nada. Pero, pero la realidad es que sí, de cierta forma, este, uno, uno también... Eh, en, su, en su mente empieza a crearse historias que le ayudan o le complican también en su camino, ¿no? Y, y a todos nos pasa, a todos en algún momento nos ha pasado y, o nos va a pasar eh, en menor o mayor grado, pero justo es cómo lo reconoces y después cómo actúas para, pues, para salir de esa, ¿no?
2: Exacto, exacto. Hoy, hoy en día para mí siento que el, el dinero sí que es un buen conductor pero no es el que te da la felicidad. La felicidad la trae uno, y, y va a sonar trillado, pero es real. La felicidad uno la trae por dentro. Claro que con dinero sabe muchísimo mejor, ¿verdad? <risa> y bueno, este, también quisiera recomendar eh, un video. Eh, es un Fuck Up Nights. Ojalá que ahorita que termine la pandemia ya este, puedan asistir, porque... Son, bueno, sí saben qué son los Fuck-up Nights, ¿no? Pero platícanos.
1: Pero,
0: pero platícanos.
2: Ah, bueno, un Fuck-up Nights es como lo contrario a un TED Talks. Es decir, la gente habla, pero de sus fracasos. Y, y te dice cómo se cayeron y grandes personas que han tenido éxito hoy en día y cómo salieron avante. Entonces, a veces es importante también reconocer que de esa caída sale algo bueno. Entonces, el Folk of Night que yo quiero recomendar es básicamente del fundador, de Pablo Collada, y bueno, este cuando hice, yo tuve la oportunidad de verlo físicamente y, y nos platicaba eh, cómo creó el Folk of Night, y bueno, pues se reunieron varias personas, varios así, amigos como nosotros, y empezaron a tomarse un café y hablar de sus fracasos. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, oye, por qué no hacemos esto viral? Y bueno, hoy en día son súper famosos.
0: Son, son mexicanos, ¿verdad? O sea, sí. la idea nace aquí en México.
2: Es correcto. Sí, ahorita ya son, ya, ya se expandieron, ya son internacionales.
0: Sí, lo veía en su página. La verdad, súper interesante su concepto. Eh, desde el nombre es muy pegajoso, la hicieron sí. muy bien con el nombre, y, y después vi que, que eran mexicanos, una idea mexicana, y ya la vi en todo, o sea, hay un chorro en inglés y en otros idiomas, entonces... Sí, es de
2: ahí donde yo digo,
1: salgámonos de la caja. Muy bien, Lau, eh, en, en serio, eh, está súper interesante todas y cada una de tus recomendaciones, creo que partiendo de los libros, pues, ahí podemos empezar a prepararnos, eh, acercándonos a todos, a todo este tipo de tecnología, creo que también nos va a abrir mucho eh, el poder, eh, el conocimiento vaya, que nos puedan aportar, y de verdad te agradecemos mucho la parte de las recomendaciones. Ahora, como sabemos, pues este eh, podcast es de Millennial y exitoso, y entonces ahora vamos a platicar un poco acerca de los millennials. Eh, tenemos tres preguntas para ti, Lau. Eh, la primera es, ¿Qué se le viene a Laura a la mente cuando se habla de Milenia?
2: Híjole, este, bueno, que somos un grupo de, de discusión, eso es inevitable. Podemos ser un grupo de discusión ya sea en el ámbito profesional y en el social. O sea, por donde le quieras ver somos un grupo de discusión. Pero también siento que somos un punto de quiebre porque por ahí dice el dicho de si el, suena, es porque agua lleva, entonces por algo han de estar hablando de, de esta generación, tanto sea bueno o malo. Ok, ahora
1: eh, platícanos, eh, para, para Laura, ¿qué es lo que hace a los millennials únicos?
2: Bueno, sin duda alguna eh, es esta apertura a las nuevas tecnologías, es lejos de la apertura este conocimiento que, y adaptabilidad que, que tuvimos, porque somos el, el parteaguas ¿no? de,
1: de la tecnología pasada a las nuevas tecnologías. Muy bien, y, y digo, esta es una pregunta que no a todos los millennials nos gusta escuchar, pero que tú lo has mencionado a lo largo de todo el podcast, es súper importante. ¿Qué áreas de oportunidad tienen los millennials? Uno, el desconocimiento,
2: y eh, bueno, pues es esta parte de, de no conocer bien ni investigar más a fondo de qué es lo que hace nuestra generación. Yo decía que somos un, un parteaguas y somos un punto de quiebre, y entonces deberíamos de ser como que los que marcamos la historia del antes versus el ahora. Y otra cosa que también adolecemos es un poco esta falta de, de empatía. Y esto va derivado también del de no alimentar esta parte de, de valores y respeto, creo.
0: Fíjate que eh, justo este tema de la empatía me parece que es algo que... Digo, es un tema generacional también, pero en general social, ¿no? Eh, no estamos dispuestos a ser empáticos con la gente o no todos están dispuestos. Y eso es algo que ahorita... Eh, tiene que ser casi, casi un, uno de los valores, así como el respeto del que hablaste hace rato, como la tolerancia, también la empatía. Creo que el, el ponerte en el lugar del otro, el no asumir que el otro te quiere chingar, el no asumir pues, cosas, ¿no? Creo que ese es, ese es básico para que, para que la convivencia social eh, en, dentro de las casas y fuera de ellas eh, empiece empiece también a evolucionar y a, y a crear en lugar de destruir, ¿no? A mí, la verdad, me sorprende mucho cuando escucho ahora hablar de, de la violencia intrafamiliar, ¿no? Eh, cuando empiezo, en, yo trabajo en un banco y con en las sucursales, este, de repente entre los clientes o con el personal o con, ¿no? Empieza a haber esa, esa, eh, esa tensión y que con un poquito de empatía se podría se podría liberar fácilmente eso, ¿no? Y Sí. Y vuelvo, no no es que nosotros seamos los más empáticos ni nada, pero,
1: claro, sí. pero
0: pues sí creo que es básico, ¿no?
1: Sí, básico.
0: Muy bien, pues Lau, muchísimas gracias nuevamente por, por tu participación en este, en este programa. Eh, gracias por compartirnos su historia, tus aprendizajes. Eh, y, y pues gracias a todos los que nos escuchan, también por su apoyo y su entusiasmo con este proyecto, lo decía alma al inicio del, del programa nos tiene a todos muy contentos, muy emocionados, la gente está, eh, le está gustando y creo que le está gustando porque así como tú Lau, eh, nos el, el escuchar historias de gente que, que está haciendo cosas interesantes, no independientemente de cómo mida su éxito o, o cómo defina su éxito el que está haciendo cosas interesantes y que, y que aparte podamos conocer un poquito más cómo es que llegaron a esas a, a, esas, eh, a esas situaciones en las que hoy están, la verdad es que a todo mundo le tiene muy interesado y a nosotros nos encanta escucharlos y nos encantó escucharte en esta ocasión Lau, la verdad estuvo buenísima esta conversación,
2: muchas gracias gracias a todos y este pues aquí andamos Rompe paradigmas, ese es mi mensaje.
0: Muchas gracias, Lau. Oye, repítenos porfa, ¿dónde te encontramos? El nombre de tu empresa, si quieres compartirnos sus redes sociales, teléfonos, algo que, o sea, más o menos sobre qué pueden encontrar eh, de asesoría so en, con tu empresa, Lau.
2: Sí, este, bueno, tenemos nuestra página soluciones es, Cargi es Consultoría en Administración de Recursos Humanos Integrales, o sea, son las siglas. En Facebook igual estamos como Soluciones Cargi, LinkedIn igual. Y este pues síganos, por lo regular nos gusta compartir las vacantes. De repente tenemos vacantes que son eh, privadas, pero no hay problema, tú mándame un correo. Con mucho gusto nosotros te ayudamos en cualquier tema de, no solo de atracción de talento, sino capacitación, desarrollo organizacional, etcétera.
1: Mil gracias, Lauda, verdad, por todo lo que nos has compartido. Y no olviden que vamos a estar compartiendo en la semana eh, la dinámica para la consultoría gratuita. Muchas, muchas gracias, Lau. Cuídense. Un abrazo.
0: Gracias. Un abrazo a todos. Eh, Alma, nuevamente muchísimas gracias por, por estar en este programa. Seguramente la van a escuchar mucho más en los siguientes programas. Eh, y pues gracias a todos los que nos, nos están escuchando. Eh, sin más que decir, pues... Eh, nos vemos en el siguiente nos vemos o nos escuchamos en el siguiente capítulo de Millennial y exitoso adiós en alguna ocasión Winston Churchill dijo el éxito no es definitivo el fracaso no es fatal en este capítulo escuchamos a Lau una intrapreneur convertida a entrepreneur, quien con dedicación y mucho trabajo contra viento y marea ha logrado destacar tanto en las empresas en las que ha colaborado y que ahora, por medio de su consultoría, ha ayudado a empresas y personas que buscan o que tienen talento y que desean desarrollar. Les agradecemos por habernos escuchado y les recordamos que si quieren dejarnos algún comentario o sugerencia sobre los temas que les gustaría escuchar o incluso si les interesa ser invitados a este programa, nos escriban a nuestras redes sociales Millennial y Exitoso en Facebook e Instagram bueno su correo electrónico oficial, yo soy @millennialyexitoso.com. Les deseamos una gran semana y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Millennial y Exitoso. Bye bye. Millennial y Exitoso, el podcast por y para millennials dispuestos a triunfar.